0: Итак, мы продолжаем изучать слова Бензумы. Мы говорили, кто мудрец, тот-то учится у любого человека. И мы задавали вопрос, а если творец предназначил, что какой-то человек будет ну, не очень мудрец, скажем, глупец, так как же он может стать мудрецом? И мы говорили, что благодаря тому, что он любит мудрость, Он может стать мудрецом. То есть это то, что, в принципе, тоже, надо сказать, в возможности человека изменить только, то то есть выбрать. И и в одной книге я прочитал, это э, Гделияо Ушор, один из великих мудрецов Америки. Его сын приводит. Написана строчка в э, псалме царя Давида, э, 92-й псалмо, псалом. В эксиль ле вины зод, и глупец не поймет это. Зод это. В чем разница между мудрецом и глупцом? Мудрец говорит: э, глупец говорит: Я не понимаю только это, а все остальное он думает, что он понимает. Принципиальное отличие мудреца: то, что он думает что он понимает вот только то, что сейчас он учит, чуть-чуть углубился, вот только это он понимает. А все остальное у него закрыто, это нужно постигать. Разница между глупцом и мудрецом. Мудрец находится перед океаном, безграничным океаном мудрости Творца. И поэтому одну каплю он получает, и он получает великое наслаждение от этого постижения. И приводят наши мудрецы такой пример. Идет дождь, и рыбы выскакивают из воды, даже из реки, чтобы еще одну каплю дождя получить. Ну как, они же в воде находятся? Что же им еще эта капля? Вот это пример. Того, кто называется мудрец, еще одну каплю: сказано, что Еушо бен нун, он постро... поставил свой шатер посередине горы. Что когда муше будет спускаться с горы, он его проводит от середины горы вниз. Что это значит? За это время он сможет что-то от него получить. Вот это тот, кто любит мудрость. Почему Еушоу бен нун стал главой еврейского народа? Ведь э, когда Объясняют комментаторы, послали 12 разведчиков. Один из них был Йошо Бен-Нун. Какой него статус был в еврейском народе? Вы знаете, есть главы десятков, главы пятидесяти, главы сотен и главы тысяч. Ну, кем он был? Объясняют, он был только главой пятидесяти. Так как же он стал тем, кто стал главой всех еврейских мудрецов? Из-за чего? Из-за того, что он объясняет. Первый приходил бейт Мидраш, расставлял скамейки. Из-за его любви к мудрости. И это та первая мишна, с которой мы начали. Определение Муше. Трё, тремя словами дать определение Муше. Муше. Кто это такой? Кибель Тора Месиной. Четырьмя словами. Тот, кто получил Тору Синай. А кто такой Иешуа? У Масара ле и передал ее Иошуа. И говорят наши мудрецы: лицо Муше как лицо Солнца, а лицо Еошуа, как лицо Луны. У Луны есть свой свет? Нет. Сказано в, при... э, в ш... Шира «Яфак Яфаке Левана прекрасная, как Луна. Почему? Потому что Луна получает свет Солнца. Это называется прекрасность. Ученик тот в впитывает то, что дает ему Рав, и становится сам Равом, не подражая своему Раву, а открывая источник Торы в нем самом. Нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых отпечатков пальцев. Почему? Потому что это каждый человек индивидуальный, потому что это индивидуальное раскрытие Торы в этом мире. И то, что один – это один его ход, его раскрытие, другой – это совершенно другой. И это то, что мы говорили немножко, пытались понять, что это такое определение, кто называется мудрецом по-еврейски. Тот, кто учится у любого человека, то есть тот, кто любит мудрость, а не себя, как мудреца. Это принципиальное отличие. Теперь, второе определение Бензома. Кто называется герой? Герой? Олимпиады, э, медали, завоевание стран, герой Советского Союза, я не знаю, космонавт, герой. Что же говорит Бензома? кто называется герой тот кто обуздывает свои страсти а ковеш это яцру, не сказано победивший свое дурное начало а побеждающий свое дурное начало ковеш это яцро. то есть владеет собой и это тут приводится строчка из э, Мишлей, из притчи царя Соломона. То Тов Эрахапай мигибор у мошель барухо милакет ир. Знаешь, что говорится. Лучше тот, кто... долготерпеливый, чем герой и тот, кто подчиняет свой дух, чем тот, кто завоевывает город. Значит, тот, кто владеет собой и сдерживает гнев, он лучше, чем тот, кто завоевывает город. Объясняет Равадия Бартанура. Ну, побеждающие на войне, завоевывающие страны и так далее. Хорошо долготерпение, которое идет от душевной силы, сдерживающей страсти. Например, царь, он завоевывает какую-то страну. Когда он завоевал страну, он не казнит тех, кто воевали против него. Хотя это в его власти. Теперь давайте посмотрим. Как объясняют еврейские источники, что же это такое «Ковеш-эт-Яцро» «Побеждающий свое дурное начало». И это то, что мы уже цитировали, это трактат Кедушин. Что сказано? «Им погабы хамыну вальзе, машке улебейтамидраш». «Если напал на тебя мерзавец этот, тащи его» бет-мидраж. И это то, что сказано, что творец говорит, я сотворил дурное начало, и я сотворил единственное то, что может противостоять ему, это тара. Тавлин там сказано. Тавлин это приправа. Если мы сделаем суп, и не будет, скажем, соли, или не будет специй, Немного найдется людей, которым предназначено диетическое питание, которые будут это любить. Специя – это тара, тавлин. Так вот, что это значит человек, который ковыжет яцеро, побеждающий свое дурное начало. И сказано так в Трактате Брахот. Если на человека нападает вот это его дурное начало, дурные мысли, чтобы человек э, учил Тору, побеждает хорошо. Нет, чтобы сказал Шма-Исраэль, побеждает хорошо. Если нет, чтобы вспомнил о дне своей смерти. Это то, что сказано. Ригзу вальтихатау дом сэра. Ригзу – это значит, ну, как бы волнуйтесь, сердитесь и не будете грешить. Что это значит? Это то, что Алмуд говорит. Всегда, чтобы заставлял нападать на свое дурное начало, его доброе начало. Обычно на войне как идет? Одна армия против другой армии. Одна армия вытесняет другую армию, и тогда э, это называется победа. Но вчера я победил свое дурное начало. Так сегодня я уже. Это дурное начало ко мне не придет. Ничего подобного опять приходит. Больше того сказано, что обновляется каждый день постоянно против него. И... Что же это за дурное начало? Что это? Кто главный враг человека? И оказывается, что это не Гитлер, не Сталин и Махшмаб и Зихраб. А это персональное дурное начало, которое есть у каждого человека. Сказано Яйцро это дурное начало его. И мы уже приводили, что каждый человек говорит, вот мне бы его дурное начало, я бы был вообще такой праведник, а мне бы его или ее и так далее. И Твоя сказал, хорошо, Мнедраш объясняет, ну вы хотите так, вы хотите это, хотите это, пожалуйста. Вот в одна долина, сгружайте все свои дурные начала, погуляйте, потом приходите и выбирайте, как хотите. И почему-то каждый берет свое. И вот это вопрос. Что это такое? Ну почему у одного такие хорошие качества, у такой добрый, отзывчивый, только Тору не учит, например. А другой, у него и качества плохие и так далее, но он старается, и Тору учит, и пытается изменять. От чего это зависит? Почему один приходит с таким грузом, принес 50 килограмм дурного начала, а у другого узелок маленький, там 30 грамм. Ну что это такое? И этот разгружает вагоны своего дурного начала. А этот как пришел с этим, так и с этим уходит. От чего это зависит? И немножко поучим Талмуд. Да. Написано так, в трактате Ирувин. Учили наши мудрецы. Два с половиной года спорили школа Шамая с школой Елеля. Школы Елеля говорят: Нохлола адам шеневра. Хорошо то, что человек был сотворен. А школа Шамая говорит: Нохлола адам шелоневра. Йотерми шеневра. Лучше бы человеку не быть сотворенным, чем сотворенным. И понятно, что непонятно совершенно, что такое, говорит, школа Шамая. И это вопрос великого мудреца, учителя еврейского народа Гаона Извильна. Он говорит, что это такое? Ведь написано в самой Торе. И увидел, творец, все то, что он сотворил, и вот то в Меот, очень хорошо. Школа Шамая, как она может сказать, что лучше бы человеку не быть сотворенным, чем сотворенным? И тогда Гаона Извильна который знал все тайны Торы, он объясняет. То, что дальше говорят наши мудрецы. А, нет, он продолжает еще один трудный вопрос. Э, как э, дальше говорят э, школа Шамая, а так как он уже сотворен, то э, хорошо ему есть такое выражение. Лефашпеш Бамасав, Вайкадеамри и Машмеш Значит, есть те, которые говорят, чтобы проверял он свои поступки, а есть другие, которые говорят, что прощупывал свои поступки. Почему не сказано просто, чтобы он увеличивал в хороших поступках? Или чтобы он делал хорошо. Да. И отвечает, объясняет это, Да он извиня. Это ответ по поводу души, которая должна прийти в этот мир еще раз. Как известно, мы верим полной верой, что те души, которые не исправили полностью, не исполнили полностью свое назначение ради которого они пришли, они получают переэкзаменовку. Это называется, Второй приход, третий приход, четвертый и так далее. Когда нужно прийти, чтобы исправить то, что не было сделано в предыдущем воплощении. Как человек может знать, для чего он пришел, что ему нужно исправить? Когда был Ария Кодыш, он мог каждому человеку посмотреть на лоб и сказать, тебе нужно делать то-то, то-то, то-то. А как нам? Общие правила есть или нет? Он говорит так. Вот-вот придет Машех, и тогда уже невозможно будет что-то исправить. И об этом спорит школа Шамая и школа Елеля. Хорошо для человека то, что он пришел второй раз, и это то, что говорят школа Елеля, то хорошо, что каждый раз, когда он приходит, он исполняет больше заповедей, и он увеличивает свет своей души. Тогда это хорошо ему. А отвечает ему Школа Шамая, лучше бы он в первый раз, когда пришел, все исправил. Поэтому льо нох нехорошо ему еще раз приходить сюда. Потому что здесь очень много опасностей. Ецер, вот этот вот, то, о чем мы говорим, на каждом шагу, Рабиму Шейхаем Люцата говорит, на что похож наш мир? На милное поле на минное поле. И каждый шаг бумс! Полетел. У меня есть один друг, он сейчас Раф, он был офицером голани И он рассказывал, как они занимали голландские высоты. И он говорил так, что они должны были войти в тыл сирийским войскам. И он сказал, что наш командир, он сказал следуйте за мной шаг в шаг. Он освещал перед собой землю и ставил ботинок. Дальше он делал следующий шаг, когда он видел. И за ним так сколько, 30-40 солдат прошли шаг в шаг по минному полю. И вошли в тыл это, и завоевали там на голландских высотах. Это был особенный отряд, особенный это. Но он рассказывал, как они проходили. Вот. И я понимаю так, что это то минное поле, на котором оказываемся все мы в этом мире. Когда мы не знаем Тору, мы шагаем по минному полю, даже не понимая, насколько мы взрываемся каждым шагом. Тогда у нас есть карта минного поля. Что Тора? Она говорит, это делай, это не делай. Это ты продвигаешься, а это ты взрываешься. То, что называется запрет. Исур. То, что я слышал от Гаона Равмойши Шапира. Запрет на одном языке в мире и заключенный это то же самое слово Асир и Асур Асир заключенный Асур запрет так вот человек который идет по минному полю и не пользуется картой минного поля он точно взрывается каждый шаг тот кто хотя бы смотрит на карту и говорит это можно это нельзя он хоть знает что он взрывается что он может должен это исправлять да Тогда что ему нужно делать? Добавлять Тору и заповеди, как бы пользоваться картой минного поля, чтобы пройти его, потому что это минное поле. И дальше сказано так, приводит Гаон из Вильна такую строчку из притчи царя Соломона. Одейну. Прославляю я мертвецов, которые уже умерли, чем живых, которые еще живут. Потому что те, кто уже умерли и, оставили, и остались там, в мире истины, они пришли еще раз сюда, в дополнительное воплощение, Они более прославлены, чем те, кто пришел сюда и должны опять сдавать все экзамены и, может быть, получать переэкзаменовки. Вы понимаете? И поэтому сказано, победила школа Шамая. Лучше человеку не быть сотворенным, чем сотворенным. А сейчас, когда он уже сотворен, он должен исправить это, ради чего он пришел. И как же человеку знать, в чем же его назначение в этом мире? Ради чего он пришел сюда? это два выражения наших мудрецов. И Пашпеш Бамаасав проверит свои поступки. Или и Машмешба Масав прощупает свои поступки. Что это значит? Двумя путями человек может знать, что ему исправить. Первый путь. Человек видит из дня в день, из месяца в месяц, из года в год, он повторяет все те же ошибки. И об этом сказали, чтобы он проверил свои поступки. Что это значит? В чем, на чем он спотыкается? Это первое. А второе, к чему особенно его влечет? Хэшик, каким наслаждением, разрешенным или неразрешенным. Потому что те вещи, к которым устремляется душа человека, это оказывается те вещи, которые он нарушал в предыдущем воплощении. Они стали как бы его второй натурой. Поэтому он к ним влечется. Поэтому. Это то, что он должен думать, как их преодолеть. Так, с одной стороны, те вещи, те заповеди, которые ему легкие. Это значит, в предыдущем воплощении он уже победил в этом свое дурное начало. А есть заповеди, которые ему очень трудные. Здесь он должен приложить усилия, потому что это тот экзамен, который он не сдал в предыдущем воплощении. Те вещи, которые запрещены, которым он влечется, это значит, в предыдущем воплощении они были, сделались для него обычными. Значит, это то, что он должен преодолеть. Вот что открывает нам Гаон из Вильна. И он приводит такой пример в комментарии на Рут. «По природе человек сделан из всех прахов земли. Прах земли, он по природе хочет находиться в покое. Если человек устремляется, бежит, что-то делает, надо проверить, а нет ли в этом что-то от дурного начала». Потому что объясняет Гаона да извильно, как действует дурное начало. Пытается Ецар соблазнить человека, нарушить волю Творца. Если он не соглашается, он его толкает делать мицвод. Одна мицва, а вокруг нее три нарушения. И приводит равшалом э, Равшаламшавадру. Рав Такой пример. Поздно вечером, синагога Меашарим. И... Один человек сывает людей, чтобы собрать меня. Ну, уже там, может быть, полдвенадцатого. И есть шесть человек. Он говорит, ну, подождите, ну, сейчас соберем. Вот еще один, вот еще один. И вот приходит десятым рабиш, э, шалом швадрон. И тот и говорит, ну, все, начинаем. И вдруг, запыхавшись в синагогу, вбегает какой-то человек. Он говорит, ой, какое счастье, что есть менян. Разрешите мне помолиться. У меня йорцит, годовщина смерти моего отца. А человек, который собирал меня, говорит, что? У тебя ёрцает, и ты не мог раньше прийти? Именно потому, что ты не мог раньше прийти, именно я буду молиться. И тогда Равшалом Швадрон сказал, это сейчас молится. И начинает молиться. Я в этом меня не участвую, это молится кто? Эсав. Что это такое? Он же Мецву делает. И он же отодвинул человека пошел на руку, полагается, что должен молиться в этот день именно тот, у кого ёртся. Это не просто человек. Он говорит, ты иди и себе собирай миньян. То есть он собирал миньян для чего? Чтобы он молился. Вы понимаете? То есть это мы приводим пример, как объясняет Гаона извильно, как действует Ецер. Да? Что это значит? Не получается соблазнить на нарушения, он соблазняет его, делай мицву! а вокруг эти все нарушения. И Равшалм и Швадрон вышел и не молился в это миньяне, Потому что что такое? Мы думаем, Исав, ну вот это, э, ну как, э, какой-нибудь злодей из э, э, многосерийного американского фильма. Такие клыки, такие бицепсы и все, Или… В детстве мы смотрели фильмы Чарли Чаплина. Помните, там такой идет. Это вот, а Чарли Чаплин маленький так вот это злодей, а это герой. Помните, это э, малыш. Чарли Чаплин делал, вставлял стекла. Он посылал сначала малыша, он камнем разбивал стекла, потом шел Чарли Чаплин и вставлял стекла. А вот этот, который там такой вот был, ну, как бы шкаф, вот это вот был, так мы думаем. «Эсав» – это тот, который это только это грубое… все. На самом деле, один из больших хасидских ребес, он говорил, «Эсав ходит в белых чулках и в большом штраймле, и с такими большими пейсами». Почему? О чем идет речь? Идет речь о том, что голова Исава находится в Мааратам Это место входа в Ган-Эден. Как же его голова? Его мудрость, его понимание Торы он источник устной Торы. От него происходит раби Акива, от него происходит раби Мейер из потомков Сава, которые приняли. То есть основа устной Торы заключена в голове Исава. В чем же проблема? Голова это одно, а сердце это другое. И я хочу все-таки привести одну историю. Почему Тара называет его им Машахлиха и им Пагабиха Менувалзе, если напал на тебя этот мерзавец, тащи его в бетмидраж. И Тана Дебе Ильяу, это книга от пророка Ильяу, говорит, что это значит? Почему дурное начало называется мерзавцем? Какой в этом смысл? И давайте посмотрим про первого представителя этого менуваля, этого мерзавца. И это первый грех, который произошел в мире. И это змей, который называется этим мерзавцем. Он вышел, чтобы совратить Адама и Хаву. Но он не пошел к Адаму. Он хорошо знал, что если он начнет с Адама, у него ничего не получится. Поэтому он пошел окружным путем и пошел к Хаве. Почему к ней? Потому что путь к ней легче и надежнее. Рамбам открыл эту тайну. Запрет есть от плодов дерева, познания добра и знала был дан Творцом Адаму, а он передал это уже Хаве. Для Хавы это была уже устная тара. Вы понимаете? И тогда легче ввести в грех того, у кого запрет связан с верой в мудрецов. И именно здесь сделал трещину в стене веры в мудрецов змей. И это было первое сомнение в мире по поводу веры в мудрецов. И он исполнил свою работу терпеливо, шаг за шагом. И был совершен грех, и пришла смерть в мир. И тогда Творец спрашивает у человека, «Аека, где ты? Как ты дошел до того, что вчера ты был по моему пониманию, а сейчас ты по пониманию змея? Вчера ты видел от конца мира до конца мира, а сейчас...» Творцу не нужно спорить с Адамом, ты ел, не ел, не надо обсуждать. Он спрашивает, «Где ты?» Как ты дошел до того, что ты теперь уже по пониманию змеи? И задает вопрос Талмуд. Это трактат Санедрин, И задает вопрос, говорит творец, не от дерева, о котором я тебе сказал, не есть ты поел. А у Хавы он спросил, творец, что это сделала ты? Почему не спросили змея? Почему ты так сделал? От змеи не потребовали объяснения. Почему? Так объясняют наши мудрецы. Не предъявляют претензий к подстрекателю. Подстрекателю и соблазнителю не дают возможности оправдаться. И продолжает Геморрай говорит. Если бы, сказал Раби Симлай, если бы спросили у змея, чтобы он сказал, что вы спрашиваете меня, спросите у тех глупцов, которые меня послушали, слова учителя самого Творца или слова ученика, слова кого слушают. Творец сказал мне есть, а они послушались меня. Так вы понимаете, поэтому он называется мерзавец, потому что подстрекатель. И это сказано, Ецарара представляется самым близким и лучшим другом человека. Он говорит ему, делай так, делай так. Потом поднимается наверх, доносит, получает право, спускается и забирает душу человеку. У Ецарара, у Сатан, у Малаха Мавет. Он бурное начало, он тот, кто сбивает с пути, он ангел смерти. Так вот, что учит Бензома. Тот, кто постоянно побеждает, ковеш это яйцро, он называется героем. Один человек может завоевать весь мир. Вы знаете, фараон, чтобы доказать, что он божественного происхождения ходил в туалет в Нил. Сталин перестрелял даже всех, кто его окружали. Там его секретарь Поскребушев. Его посадили уже перед самой смертью Сталина. Он рассказывал, что Сталин вставлял бумажки между его пальцами и зажигал. Так он его проверял. То есть он не верил никому. Он был в самой страшной тюрьме. Когда он подыхал от этого удара, да никто не мог войти к нему. Вот это вот жизнь вот этих представителей ецерара в этом мире. Поэтому это самая большая несвобода, «Быть рабом ецерара И поэтому сказано, кто свободный, тот учит Тору. То есть это сейчас мы только начинаем понимать, что если есть карта минного поля, тот, кто выбрасывает эту карту, он как минимум идиот. Но мы хотим быть мудрецами, и мы хотим быть героями, поэтому мы должны правильно понимать, что это такое. И этому учит нас великий учитель еврейского народа Бен Зома.